0: Всем привет! Сегодня с вами новый выпуск подкаста Pitch Дичь». Самого смешного подкаста про стартапы по версии его ведущих, продюсера, а также всех их э, родственников. И друзей. и друзей. И друзей. но не ну, всех. всех. не знаю.
1: И, кстати, не всех родственников.
0: Но, тем не менее, с вами по-прежнему те самые Артем БМВ, Костя Швайнштагер и Эл... Вайсвурст. Mm-hmm. Ну и, конечно, я Миша. И мы начинаем обсуждать новости, юморить, придумывать стартапы. А сначала, конечно, отгадаем загадку. Почему так? Германия? Не... Я думаю, что гениально. Но
1: ну почему
2: Германия? Ну,
3: это тепло, тепло. Ну, наверное, создатель марки, который сегодня спонсирует наш выпуск, он немец по происхождению?
2: Опачки.
0: Блин, я надеялся, вы подольше будете отгадывать. Но это правда так. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке бренда Левайс. Все правильно.
1: Ну, На самом деле это очень круто, потому что, смотрите, мы... э, У нас рекламируются сервисы, которыми мы реально пользуемся. И, блин, не знаю, джинсы Левайс — это прям one love. И мне очень близка тема, которую они попросили донести до наших слушателей про ответственное потребление. И я могу теперь, соответственно, сказать, что я не просто не стираю джинсы по году, а я ответственно потребляю, я слежу за состоянием своих джинс. И окружающей среды. Конечно, вот вот это, потому что как там, detergents, они же там загрязняют природу, mm-hmm. а я ответственно отношусь. Вот именно это я буду доказывать маме и жене.
3: Когда они будут просить, купи новые. Да.
0: Нам.
1: Умолять.
3: И мы такие уже, темно,
1: пожалуйста, хватит. И ответственно потребляю. На эти
0: джинсы надо просто вешать ремень, который мы в первом сезоне запечили. Чтобы не украли. Вот, но действительно, сегодня мы будем говорить не только о новостях, не Но только о событиях, событиях, которые приближают нас всех к большей осознанности, к большей экологичности и вообще предотвращают скорое глобальное потепление. А вы, наверное, слышали, что да. недавно вышел отчет организации Прион, которая готовила множество ученых со всего мира, и они сказали, что практически при всех сценариях возможных цель повышения температуры на полтора градуса по Цельсию выше до индустриального уровня Она будет достигнута до 2040 года Сегодняшний выпуск пойдет под
3: слоганом Компании Levi's "потребляя осознанно, носи дольше вот. Выпуск тоже
0: будет более осознанный Более умеренный
1: И более долгий И, более долгий. и вы вас сможете
0: переслушивать когда вам угодно да.
1: Кстати, если вы переслушиваете наш выпуск Вы осознанно относитесь... Потребляете
3: наш контент У кого какие есть а, вообще Осознанные привычки Или привычки осознанного
0: потребления Я мусор сортирую Красава, Реально? кстати. Да, а те ты не лень? А нет, у меня во дворе два бака, то есть не надо никуда далеко тащить. Это баки просто смешанные органика и торсерье. То есть очень легко, не надо сильно пластик. заморачиваться. Вторсырьё. Вторсырьё.
2: Там просто не любой пластик подходит. Там вот в этом заморочек. Какой там не подходит? что там есть такая пимпочка внизу, вот она где-то может, а где-то не может переработать Ну там
1: вообще-то там просто есть классы полиэтилена, полипропилена, которые используются. Если ты посмотришь на, на бутылочки, там изображены классы. Вот, например, здесь да, есть первый класс.
0: Обратите внимание, наши уважаемые слушатели, это на одной из стенок бутылки в нижней ее части. Не обязательно Когда на вы найдете, стенках.
1: напишите нам в Инстаграм, что дич, там подкаст, написано. Что там написано? Да, кстати, и еще важный момент, что крышечки Перерабатываются Одельно. отдельно да.
0: Естественно, мусор, который я выношу В бак в торсырье, кто-то потом ручками Разбирает. Я уверен, что эти профессионалы Они там сориентируются А вещи подолгу, но если ты нибудь относишься В секонд-хенд или прочее, или что-то такое
3: Или покупали секонд-хенд Я
2: недавно надевала джинсы 9 класса
3: Какие мы можем придумать вообще Идеи, стартапы и прочее Для сохранения или осознанного потребления одежды Кроме, собственно, самих секонд-хендов, вообще, в принципе, потребления и приобретения вот уже повторно носимых, скажем так,
0: вещей. Ну, в фильме «Бриллиантовая рука» уже был гениальный, мне кажется, стартап на тему вторичного использования одежды. Там были трансформирующиеся пиджак и брюки. Действительно, если у тебя штаны протерлись, например, в нижней части, то ты можешь превратить их в, джин- в шорты, как, кстати, многие делают. А если
2: верхние, то гетры.
0: Да, если верхний, то гетры. Прикольно, кстати, Никогда об этом не думал. Ну, на тему осознанного использования одежды, мне кажется, вот пятна, например, на одежду, которую люди ставят. Я когда-то вот покупал футболки, которые были с таким узором. Ну, автор футболок, он просто набрасывал на них краску, и когда набрасывал достаточно разных цветов, они стали, ну, как-то привлекательнее, по крайней мере, стоить дороже. Нет, кстати, мне сейчас пришло в голову вот что. Действительно, футболки собирают очень много всего. Ты что-нибудь пролил на футболку, например. И там сохранилась какая-то... Ну, типа часть твоей истории? Можно превращать э, одежду в какую-то летопись. То есть ты ее не выкидываешь, ты древо. сохраняешь ее в музей семейный.
2: Да. И у тебя древо футболок. Ты так перелистываешь гигантский альбом футболок да. своих родственников.
0: Ты не просто их не стираешь, а действительно они приобретают большую ценность. Если, например, ты бы сканировал каждое пятно, помечал там, типа, а вот это 2021 год, 10 февраля, мы с друзьями отдыхаем на даче.
3: Миш,
1: я могу просто сказать то, что если ты там, не знаю, больше 10 футболок будешь в одном помещении нестиранных держать,
3: то, возможно, придется придумать кондиционер. И сменить помещение. помещение. Я на самом деле помню, я когда еще учился во Франции, я был на очень странной выставке, но она была прикольная. Там выставлялись ковры Которые были сшиты из э, ниток Которые были сделаны из переработанного хлопка То есть как раз эти вот вот, полфутболки Которые куда-то э, uh-huh. собираются Перерабатываются, делают такие новые нити там, Или ткани, из этого шились ковры Очень прикольно было, деле, очень красиво
0: А арт-группа Recycle Group Она из пластика переработана в своей инсталляции. Просто
2: раньше бабушки делали Такие ковры из колготок это очень смешно. Серьезно? Но реально старые колготки отрезается верхней, вот этой нижней штукой, и это используется вместо нитки, и плетутся такие ковры из колготок.
3: Я еще подумал, может быть, есть какой-нибудь, можно подписаться на сервис, который тебе, типа, забирает у тебя старый, то есть ты не хочешь что-то носить, забирает у тебя старые вещи... Их передают кому-то другому, а тебе такой значит круговорот типа вещей, в принципе, полюбились.
2: Мне кажется, в детстве second так second hand, часто делать. Вот. В детстве же так делали, условно. Оборот вещей был. Секонд-хенд
0: это комиссионный
3: магазин. Но там
1: надо покупать. Но там
3: нужно, во-первых, его нужно найти, там нужно поискать, а тут такой типа маркетплейс, условно.
1: Вы придумали своп митинги.
3: Да. Прикольно. Да.
1: Слушайте, а я предлагаю посмотреть на осознанность с другой стороны. Я, пожалуй, прерву нашу традицию yeah. с тем, что Элл читает первую новость. Потому что мне кажется, что раз мы заговорили об осознанности, то важно также погрузиться в культуру нашей страны. И новость состоит в том, что в России запретили украшать дворы покрышками. И вот этот вид Жек арта Угу. он скоро начнет пропадать из наших дворов. Да. Шедевры из покрышек — это на самом деле часть культурного кода, от которого мы э, пытаемся избавиться, а ведь это же реально про осознанное потребление, потому что автомобильные покрышки — это на самом деле большая проблема для планеты. Их очень тяжело утилизировать, они многокомпонентные, там есть, ну, внутри сталь, резина, ну, вернее, там даже не резина, а синтетические каучуки. Это все хреново перерабатывается, потом это складируется, иногда это горит, а это очень редкое. Угу. Штука. Зато какие лебеди. А ведь ЖЭК-Арт, это же реально новый новый виток в урбанистике. И мы, вот мы неосознанно пытаемся копировать модные, красивые mm-hmm. там, там вещи из Европы, но мы не понимаем, что мы можем привнести в Европу
0: ЖЭК-Арт. Все это время, например, они в Европе закупали нашу древесину, а нам мебель продавали. А тут бы мы начали закупать там их покрышки. покрышки. А им а искусство. Продавали бы, да, да. А продавали
1: бы искусство.
0: Нет, ну. А я... они объяснили, почему они хотят запретить джа Да, они решили на даче себе растащить просто этих лебедей. Этих лебедей, да. Причем
1: представь, у кого-то
2: крипи дача, просто полностью вся в лебедях из покрышек.
3: А я на самом деле даже не представляю,
1: а кроме лебедей, что-то что еще можно сделать? Да, там можно
2: все. Собачку можно сделать.
1: Смотрите, лебедь, еще Чебурашка. Найди личнее или что-то. Чем мы перечисляем своих друзей детства просто. Да, потом ну, ну, все же знают вазоны из. Да, э, да, 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 Из покрышек. На самом деле Камаза. из покрышек можно было бы
3: делать такие отбойники, это же они же хорошо амортизируют. Так
2: делали же вот такие штуки, по которым прыгать можно было на площадках. Так
1: они а недавно был же. Так в делали Тикторке качели челлендж. в конце концов из этого всего. Из покрышек. Конечно. Ребят, вы должны подписаться на наш инстаграм, наши слушатели, потому что я сейчас вижу. Кощея бессмертного Там жирафа, украинская рыба из покрышки. Господи, это великолепно. Я считаю, что это шедевр. Идея, связанная с осознанным потреблением, должна идти на новые виды культурного экспорта. То есть начнем мы с наших уже ну, классических и устоявшихся произведений из покрышек, а дальше мы должны пойти на экспорт очумелых ручек. Ну можно,
3: кстати, на самом деле. На самом деле, эта тема про покрышки напоминает мне про апсайклинг. Апсайклинг — это типа создание новых объектов из старых тканей, из чего-то вот такого уже существующего. Это, в принципе, достаточно хороший такой большой тренд 21 века, когда вы берете старые вещи и из них создаете что-то новое. Например, ребята, которые основатели бренда Dog Rose, такой, типа, Инстаграм-бренд, они из старого Дэни Малевайс сделали настоящие арт-объекты. В целом, как и наши
0: ЖКХ делают из старых покрышек, делают тоже свои новые арт-объекты. Слушайте, а я сейчас, знаете, еще что вспомнил? Игра, помните, где надо было доставать такой штукой игрушки? Может быть, такая игра будет э, дисциплина, по крайней мере, в этих играх? Может быть, такая, что ты с помощью специального крана из мусорной кучи должен достать... Э,
1: Лебедь,
3: <свят> Вообще, это очень прикольная мысль Это гимификация переработки мусора И его сортировки
0: Об этом я и твержу с самого начала выпуска Да,
3: но ты не использовал модный Слово термин
0: <свят> Теперь упаковано
2: Новость звучит так Как хрустеть чипсами во время просмотра И все слышать
3: уже интригует. Да. А я не, а в чем проблема-то?
1: Ну вот я, а тоже, ты, когда читал новость, я тоже, Подождите, вы то есть слушаете а просто...
2: видео, условно, на ютубчике или фильм, кушайте чипсы, так. и вам хорошо все слышно?
1: Потому да. что я их потребляю медленно. Да.
2: Тогда вы не целевая аудитория, Ну в общем, есть огромная аудитория людей, которые любят залипать в ютубчик, кушать чипсы. Но они не слышат половину слов из ролика из-за собственного хруста. И тогда компания нашла решение. Они записали очень-очень много разных э, роликов хруста, разных снеков на диктофон. Все это отправили в умную машину, которая теперь э, ты можешь поставить расширение. Программа распознает, когда ты надкусываешь чипсу этот звук и включает автоматические субтитры под ролик.
3: Очень необычно. Да. А я подумал, а ролик начинает хрустеть вместе с тобой, и ты ничего не пропускаешь? Или на паузу просто. Реклама чипсов просто включается. Просто ведь, когда ты начинаешь есть чипсы, ты же смакуешь, ты закрываешь глаза, и ты не увидишь э, субтитр.
2: Мне кажется, они просто нашли гениальное решение проблемы миллионов.
3: Мне кажется,
1: они нашли избыточное решение этой проблемы. Смотрите, тут мы просто подходим к тому, что есть вещи, которые разных людей сбивают с мысли или не дают осознанно потреблять контент. Давайте подумаем, вот что еще нас реально сбивает, не дает нам спокойно жить, и на этом, наконец, начнем зарабатывать.
2: Но мне кажется, вот в текущей ситуации с зум-звонками очень часто бывают неловкие ситуации. Что-нибудь, кто-нибудь крикнул из другой комнаты, или, не знаю, кто-нибудь зашел, или ты сидишь в кафе, и там звук, а ты должен был сидеть дома и работать.
3: Есть же такой э, плагин, когда ты обрабатываешь звук, там, голос, который ш- шумодав условно, угу. он, э, ты можешь ему обучить на какой-то монотонный шум, который мешает твоему голосу, условно. И mm-hmm. этот плагин позволит ну, снизить mm-hmm. этот да. шум на фоне. Такое бы было прикольно сделать. Еще как раз вот если ты в кинотеатре сидишь, что-то хрустит вокруг тебя. И он специально для тебя это подавляет. Кстати, это
1: можно подписать еще под современную тему социального рейтинга. Если человек часто хрустит в кинотеатре, по всему кинотеатру должны быть расставлены динамики, которые будут, как только он подходит к кинотеатру, направлены хрустить ему Либо у
2: него запрет на чипсы.
1: Тут можно еще подумать, а, а как можно было бы это использовать против людей? В
0: чем я придумал? Надо в кинотеатре ставить такие установки, чтобы когда кто-то жует чипсы, они с задержкой полслога хрустели да, чисто да, на да, него направ... да. направленным
1: динамиком да. в три раза сильнее.
0: Тогда не только те, кто
3: едят чипсы, но и те, те, кто шушукаются, разговаривают Жен, по телефону, на всех. обсуждают фильм, собственно, в процессе и мешают другим. Гениально. Я очень за
1: В общем, я думаю, мы упаковали, а что мы упаковали? Что нашу мы идею для кинотеатров, что мы должны повышать осознанность потребления контента в кинотеатрах за счет того, что людей, которые отвлекают других, мы будем Показывать. наказывать а, направленными звуками.
3: Хорошая идея. Кинотеатр как раз защищать а, людей, которые пришли насладиться фильмом, защищать от тех, кто недобросовестно там болтает Требляет и концерт. шуршит.
0: Simplevine разместили вакансию о том, что они ищут специалиста, ну, соответственно, сомелье, с искаженным обонянием после коронавируса. Это называется парасмия. Мне кажется, это классно. Во-первых, это классно, потому что они подумали о своих потребителях, молодцы, Simple Wine. Во-вторых, это классно, потому что у людей ну, с какими-то нарушениями, в данном случае с парасмией.
2: А то есть человек с парасмией подбирает для других, таких да, же? Да, mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: А потом все меньше и меньше будет сотрудников, которые с обычным обонянием, и все будут с парасмией. Ну, в общем, дело не только в этом. Дело еще и в том, что на Паралимпиаде Недавно. Один из э, чемпионов по велогонкам был курьер. Это очень здорово, что находится применение особым талантом, которые могут быть у людей с э, какими-нибудь нарушениями. Вот В Simple Вайне, например, вот так распорядились. Да? А что бы делали нишу. дальтоники? А, дальтоники для других дальтоников должны выступать стилистами.
1: Короче, мы сейчас создаем инклюзивную среду.
2: Интересно.
1: Да. Э... Или
2: второй светофор для дальтоников.
1: Прикольно, кстати. Ну, ты же понимаешь, что, что суть светофора в том, то, что, то о, что там, да, есть как бы определенный паттерн. А то, могли что, бы то, и навер... не
2: раскрашивать тогда. Это нетолерантно раскрашивать. Светофоры? Мы бы тоже могли различать по очереди цвета.
3: Черно-белый светофор. А можно на самом деле, нет. вообще у тебя цветов и просто один, два, три. На один. Да. Стой на два приготовься, на три. Yourself, а почему,
2: а почему словами не прописать? Очень, Очень
3: долго просто. <frustrating>
0: такой огромный светофор просто из серии.
3: И на что можем придумать новые вакансии или расширение А-а-а- опять нашего HR-комитета? Я- HR
0: вот о чем. Появляются новые какие-то дефекты, новые заболевания, много вообще каких-то новых явлений, которые кажутся нам сейчас ненормальными, но они могут стать нормальными или, по крайней мере, на них может быть спрос. — Например? А, — Ну, например, люди с искаженным обонянием после Это мы уже поняли,
1: и Simple Wine уже это решил. Они да. создали для них инклюзивную среду. А для чего еще, например?
0: А, ну, если говорить, например, про новые заболевания Появляются, допустим, новые заболевания, связанные с видеоиграми
1: Ну, игромания, она и давно лечится Ну, а что ты предлагаешь геймерам делать? Усугублять и заставлять их играть еще больше, или что? Ну, понимаешь, это, инклю... это инклюзивная среда Она уже достаточно давно по всему миру применяется и даже в России Так, бы... надо сейчас
0: придумывать новые идею Да, Нет, хорошо, идея. а Они... что мы, Они могут сделать уже, твою идею то есть, что мы сделать, могу... чтобы сделать ее лучше. Да. Угу. Давай лучше подумаем об этом теме.
1: А вот мне сейчас в голову пришло следующее, что я смотрел много странных роликов, когда люди из более молодого поколения, когда встречали перед собой что-то из, ну, из прошлой жизни, они не могли этим пользоваться. И вот как раз инклюзивность здесь можно было бы и проявить. Конечно, мы уже делали это частично в Злаке, это наш стартап для общения бумеров и зумеров, но вот ролики были про то, что как раз, ну, они в основном были из российской армии, когда, например, человек не мог пользоваться дисковым телефоном. Он не понимал, как им пользоваться, и просто тыкался в кнопки, ничего не происходило, uh-huh. и он и над ним... стоял он умирал от
0: голода, потому что не мог заказать доставку еды.
1: В часть. Uh-huh. а Следующий случай был, когда человек не мог сказать время по кварцевым часам. Вот, то есть, ну, обычно стрелочные uh-huh. часы, он на них смотрит, и у него спрашивают, сколько они показывают, он говорит, не знаю, не могу сказать. Так это в uh-huh. школе учат. Ну вот его не научили. Но он говорит, что я всю жизнь видел цифровые часы на телефоне это проблема инклюзивности, потому что, ну, мир, он очень разный, и помимо развитых и очень цифровых стран, сейчас обороты набирают традиционалистские общества. Например, та же самая Саудовская Аравия сейчас вкладывает просто миллиарды, если не триллионы, в развитие своей инфраструктуры. Эти страны открываются, но все равно это достаточно консервативное общество. Они начнут привлекать к себе специалистов, даже тех самых зумеров, откуда-то, не знаю, из развитых стран, чтобы нести новые технологии, но им придется столкнуться с чем-то из прошлой жизни. Я предлагаю создавать инклюзивную среду для, соответственно... Цифрового поколения. Для цифрового поколения, да, которому придется в любом случае иногда встречаться с аналоговым миром. И раз мы начали выстраивать свою экосистему в эту, в эту сторону на злаке, угу. я думаю, надо идти дальше. И как думать, вот что еще можно?
3: А можно наоборот? Можно для аналогового мира сделать инклюзивную среду цифровой? Угу. То есть, например, в телефоне у тебя не кнопки, ну, типа не цифры, а у тебя круг диск. появляется, диск, и ты просто его крутишь, как тебе хочется. А
2: были уже вот такие штуки, которые как трубку вставляешь да. в телефон и все?
0: Ну, мне кажется, это несколько уже идея Ну, не свежая. А вот сделать действительно инклюзивную среду для тех, кто отвык от настоящей аналоговой жизни, это прикольно. И действительно сейчас много, например, кулинарные всякие мероприятия курсы, на которые люди там записываются и даже платят за это деньги, чтобы там их научили приготовить какую-нибудь еду. Мне кажется, популярны во многом еще потому, что люди стали очень часто заказывать еду. Или ходить. А, и у них атрофируется типа, готовить дом. Ну, типа для тебя это экспириенс приготовления чего-то на кухне, там угу. это становится какой-то экзотикой. И девчонки даже ходят на эту штуку, которая раньше, ну, в принципе, даже наверное, даже платили бы деньги за то, чтобы пойти куда-то, где готовить не нужно.
3: Вот. Ну, Тарас, нужно не только курсы готовки, но еще и, как его, типа, заштопать что-нибудь. Там, а типа, потом... продыря... э, квартиру убрать. Нет, ну, продырявились, типа, джинсы, заплатку делаешь. Я помню, я так делали, ну, вы... зашивали, да, джинсы Девайс. нормально.
2: Мне кажется, можно было сделать ресторан со скидками, где готовят люди, которые пришли поразвлекаться как шоу, попробовать себя в виде повара. А, прикольно, кстати, это интересно. И ты потом приходишь в этот ресторан и ешь со скидкой ту еду, которую они тебе приготовили.
0: Может, они сами эту скидку получать на ту еду, которую они приготовили? Мне Пришел кажется... в ресторан, приготовил еду, 8, То есть мы сделали киченшер. Упаковали. Да.
3: В Москве начали продавать воздух с патриарших прудов. Приходят специальные нюхачи, которые профессионально забирают в банку воздух через нос, что ли, забирают? Да. Не не. Сначала через нос Потом... тестируют, как бы, да. Ой, хороший воздух, отлично. Это дальше нет. Упаковывают в баночку и дальше перепродают.
2: Ну классно. Есть спрос, есть предложение? Я не, не
3: уверен, что есть спрос, честно как? говоря. Так, у них покупают.
0: Кто? Кто?
3: Там Кроме 4 тебя... тысячи
2: бутылочек стоит.
0: Жители патриарших прудов, потому что они не хотят делиться своим воздухом, со всеми этими приезжими.
3: А, вот это офигенно! Это супер масштабируемая история.
0: Это очень экологично.
1: И
3: эффективно. Да, и самое поэтому... прикольное,
1: что это реально уже есть по всей планете. Воздух продают не только на
3: Патриках. Вот если так уж по факту, а действительно есть такая возможность, что ты покупаешь какую-нибудь, не знаю, банку горного воздуха. Есть. есть. Реально ли? Нет, то, что это есть, я, я вот думаю, я вот это открываю, и я действительно это почувствую, или как это работает?
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, это просто как сувенир. Но в целом, если собрести технологический процесс, то пробу воздуха конкретного места вполне можно, да, в такой... Ну, загрузить. Мы делали
3: small station, может, раз сделаем
0: какой-нибудь типа, специальный диффузер, где ты просто
3: Как раз в пандемии путешествовать
2: получать. не можешь, заказываешь да. себе бутылочки воздуха. А
0: представляете, ты квартиру покупаешь себе, она находится где-нибудь, например, на ну, Рокоссовского, так. а воздух в нее поставляется голос патриарших <смех> но это интересная мысль на самом-то деле в принципе
3: это как это вопрос к успешному успеху и ты здесь как бы добавляешь, как бы, да. что вот у меня
0: воздух с Патриков. Тут вид, может быть, у нас не очень. Окна во двор. Но воздух какой. Мне безумно нравится. Тема углеродные кредиты. Вы знаете, что такое углеродные кредиты? Ну расскажи. Углеродные кредиты. Короче, ну, эта тема много где действует. Я, допустим, в США сталкивался там, когда изучал что-то. Каждому хозяйству, например, выдается некое количество углеродных кредитов в зависимости от, наверное, площади, которую оно занимает. А если твои...
1: Производственные мощности.
0: Да, производственные мощности загрязняют, грубо говоря, окружающую среду сильнее, чем тебе разрешено, то есть на больший объем как бы ты выделяешь этих углекислых газов, чем то, сколько у тебя есть кредитов. Ты должен дополнительно заплатить. Но если ты, например, более эффективно действуешь, более энергоэффективно, и у тебя остаются излишки этих карбоновых кредитов, то ты можешь их продать. И есть целая биржа, ну, как бы, рынок карбоновых кредитов, где люди могут продавать, покупать как бы право загрязнять сфер. И вот я имел в виду что? К чему я вспомнил? Кислородные кредиты? Да. Кто много дышит, тот пусть больше платит. Где, может быть, даже по-другому, типа где районы
3: закупают этот условный воздух?
0: Ну, а может быть, и жилищные комплексы? Может быть, не комплексы?
3: Да. А Но ну, районы просто поинтереснее. Угу. Потому что, получается, ты пытаешься собрать у себя самых высокоплатящих людей. Типа Но такие это... внутренние налоги, да, в районе.
0: Ну, это из домов собирается. Где дорогие ну, дома, да. а там и район, соответственно, получается такой. А эти кредиты можно было бы еще и диверсифицировать там, да. У нас тут, то есть, не просто на воздух, а еще... То и на есть, разных... короче, мы делаем кислородную биржу. Кислородная биржа, вау. Так, ну Кость, давай, решайся
3: Что ты будешь пичить? Не знаю, ну что, наверное, самое интересное Это про эмоции, про чувства
0: Каждый пич нашего подкаста построен На уникальной методологии собственного изобретения Под названием «Три бокала» Каждый бокал — это одна из частей презентации стартапа И как и вкус вина, с каждым следующим Его идея раскрывается все лучше
3: Mindfulness захватил миллионы умов по всему миру. Мы предлагаем не останавливаться на этом. Благодаря нашему сервису вы сможете окунуться в богатый мир чувств и эмоций благодаря технологии Sensefulness. Мир чувств намного богаче, чем мы думаем. Пандемия показала, что у нас может нарушиться обоняние, у вашего друга или соседа может обнаружиться дальтонизм, но мы живем в веке высоких технологий, которые могут приравнять всех людей, и дать всем шанс почувствовать то, что чувствуют другие. Через наше приложение вы можете настроить рандомное изменение органов чувств. Почувствуйте новое, услышьте мир по-новому, вдохните то, что раньше воспринимали иначе. Благодаря нашему рандомайзеру чувств вы сможете расширить спектр своих эмоций, узнать привычный мир в новых красках и научиться видеть его под новым углом. Нам нужен миллиард долларов на создание девайса и привлечение ста бета-тестеров, которые помогут нам и вам, наши уважаемые инвесторы, прочувствовать все величие подхода Sensefulness.
1: <таспорщик> и с вами были Peach, Дичь! Мы ждем ваших новых идей
2: и <таспорщик> до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм. Посмотреть наши чудесные истории О том, как мы все записываем Как происходит прекрасный творческий процесс Зайти и подписаться на наш Телеграм-канал Короче,
0: ребята э, Ищите нас на всех э, социальных платформах Телеграм, Инстаграм Вконтакте, Фейсбуке э, В Фейсбуке нас нет Пич-дич, как пишется, так и Слышится Ну все, пока, на связи Производство Брайнсторма